0: Begleite ich Frauen dabei, endlich Frieden zu schließen mit sich selbst? And you know what? Self-Love is so sexy. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Body Love Podcast. Ich freue mich wie immer sehr. Sandra ist heute meine Gastin. Gast, jedes Mal aufs Neue ist dieser Anfang echt schwierig, weil ich mich nicht entscheiden kann, ob ich Gast oder Gäste sage. So, also Sandra ist heute zu Gast bei mir. Und Sandra und ich, wir kennen uns jetzt so, würde ich sagen, ein gutes. Vierteljahr, Dritteljahr, so seit, ähm, seit September letzten Jahres. Wir haben uns in der Mastermind Smash it kennengelernt und ähm, haben uns ein bisschen besser kennenlernen können, weil ich sie dann interviewen durfte im Zuge einer Umfrage, die ich mal für Body Love Coaching gemacht habe. Und ähm, ich glaube, es macht viel mehr Sinn, wenn du dich jetzt einfach selbst noch vorstellst, Sandra. Ich übergebe mal an dich.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank äh, erstmal für die Möglichkeit und die Einladung, hier bei dir zu sein. Ähm, genau, kennengelernt bei Smash It, beim VLP Day, glaube ich, tatsächlich.
0: Mhm,
1: ähm, also, im September, 15. September war VIP Day. Ähm, ja, ich bin äh, selbstständige Webdesignerin seit inzwischen anderthalb Jahren, roundabout, plus minus. Und, ja, ebenfalls Teil äh, des Smash It Mastermind und hatte äh, die Ehre, das äh, tolle Coaching damals nach der Umfrage hier zu bekommen. Ja,
0: das war wirklich sehr, sehr schön. Ähm, wir reden ja heute, wie meistens in diesem Podcast, über dein Verhältnis zu deinem eigenen Körper, über ähm, was hat dich geprägt in deinem Essverhalten und da würde ich einfach mal starten mit meiner Lieblingsfrage, wie ist dein aktueller Beziehungsstatus mit dir und deinem Körper?
1: Lieblingsfrage <lacht> sind direkt so eine schwere Einstiegsfrage, also eigentlich mhm. sollte die nicht dazu zu beantworten sein, aber ist sie tatsächlich? eine Freundin von mir sagt immer, eigentlich ist eigentlich kein Wort. Aber mhm. meine erste Tendenz war zu sagen, eigentlich ganz gut.
0: Mhm. Komm mal, aber.
1: <lacht> genau, aber. Ähm, Ich bin seit, also jeder, der so irgendwie Abnehmengeschichte hat, der kennt diesen Begriff von einem Plateau. Ich befinde mich halt irgendwie sehr lange schon auf einem Plateau und irgendwie nervt sich das. Und es gibt Tage, da bin ich super zufrieden meistens deswegen nehme ich auch gerade nicht ab weil ich meistens dann so, eigentlich ist das alles ganz gut so wie es ist ähm, mhm. da muss man so ein bisschen zu so sagen ich habe im letzten Jahr Corona gehabt und ich struggle seitdem gesundheitlich sehr sehr doll also ich habe halt so ein Covid Symptome und ähm, so, so ein bisschen zum Hintergrund das hätte ich vielleicht eingangs auch sagen wollen ich bin nebenberuflich auch Sportlehrerin ähm, das heißt dass ich eigentlich dass ich wieder ähm, sehr aktiv bin ja, und das ist ja beim des hört man ja immer, immer wieder, Sport hilft, das ist ja auch so, ähm, deswegen geht es mit meinem Körper und mir, aber es ist halt sehr, sehr hart abhängig und mhm. was bei mir einfach schon immer so war, ich mag mich in Klamotten, mhm. aber nackt mich.
0: Mhm. Mhm. <lacht> ja. ja, ich glaube, das kennen viele, dieses Gefühl von, naja, wenn ich angezogen bin, dann ist es eigentlich ganz gut, aber sobald ich nackt vom Spiegel stehe, ist so, ah, oh, guck mal dahin und dahin und man fokussiert sich dummerweise auch immer auf die Stellen, die man eigentlich gar nicht so cool findet. Weiß ich nicht, warum. Ich meine, es gibt ja auch Stellen, die man toll findet. Warum guckt man nicht einfach dahin? Es gibt auch diesen schönen Spruch, mal sehen, ob ich ihn jetzt zusammenkriege, Focus goes where energy flows. Ähm, und wenn wir uns also anfangen würden, auf, auf die Sachen an unserem Körper zu fokussieren, auch wenn wir nackt vorm Spiegel stehen, die wir so richtig toll finden, ich glaube, dann könnte alles viel besser sein. Aber so sind wir Menschen halt nicht. Ähm, wenn wir mal so zurückgucken in deine Kindheit, gab es da irgendwie was, was, wo du sagst, das hat meinen mein Blick auf meinen Körper oder auch mein Verhalten zu mir selbst besonders geprägt? So bei mir in
1: der Familie, ich nenne es jetzt mal normal, übergewichtig zu sein. Mhm. Also meine Mutter hat auch Übergewicht schon immer. Ich kann mich im Umweg zu so sein nicht an Zeiten erinnern, wo sie nicht mit ihrem Gewicht gekämpft hat. Hm. Also ich weiß aus Erzählungen, dass es so Zeiten gab, dass man so früher gemacht hat, so diese Diät oder wie sie nicht alle gießen. Und dann hm. hat sie irgendwie eine Zeit lang, gesagt, hat sie mir ganz oft erzählt, deswegen kann ich mich daran so ein bisschen, ich erinnern, sie hat mal so eine Diät gemacht, da wusste sie drei Brötchen am Tag essen. Und da war sie Gärtenschrank, als sie das durchgezogen hat. Ja, und dann wurde sie schwanger, und seitdem nicht. Also hm. hat natürlich auch ein bisschen, das fällt mir jetzt gerade so ein so ein bisschen für mich auch das Bild kriegt, wenn du Schwanger wirst, bist du danach dick. Mhm. Ähm, was ja auch bei vielen Frauen so ist, dass sie nach der Schwangerschaft mit dem Gewicht kämpfen, aber das ist was witzigerweise weil sie mir immer von dieser Brötchen-Diät erzählt hat und dann war sie ganz, ganz schlank, dann kam ich und seitdem ist sie nicht mehr. Mhm. Das ist so die Storyline. Das ist abgefallen. Ja. Ja, aber nur, also Übergewicht für mich familiär nur bei Frauen. Mein Vater war sehr schlank, würde ich nicht sagen, aber schlank. Mhm. Also gesundheitlich problematisch. Und bei meiner Mutter ist es halt wirklich, ich spreche hier von Übergewicht, nicht von, ich bin ein kleines bisschen da, ein bisschen bummelig oder so, sondern halt übergewicht, ich würde das differenzieren. Ja. Deswegen ist es für mich so das ist irgendwie relativ normal, für uns Frauen mit dem Gewicht zu kämpfen. Und damit mhm. auch unzufrieden zu sein. Also
0: meine Mutter hat auch immer sehr sehr deutlich gemacht, dass ich nicht glücklich mit mir bin. Und kannst du dich erinnern, dass du, dass es irgendwie einen Moment gab, wo du angefangen hast, auch zu denken, naja, ich bin ja eigentlich auch nicht glücklich mit meinem Gewicht oder mit meinem Aussehen. Oder also gut. war das schon immer irgendwie in dir drin dieser Gedanke oder gab es irgendwann so einen Moment, wo du gemerkt hast, ach so, wenn es bei Mama so ist, ja dann muss es ja bei mir auch so sein
1: weiß nicht mehr, dass es tatsächlich einen Moment gegeben hat, aber ich weiß, oder meine mich zu erinnern, dass ich immer, ich war immer pummelig. Also schon als kleines Kind war ich immer ein bisschen, erst redet man ja immer so vom Babyspeck und das verweckt sich. Bei mir hat sich das nie verwachsen. Ich war immer ein bisschen dicker als manch andere Mädchen. Mhm. Ähm, ich tendiere immer dazu, zu sagen, als alle, was natürlich nicht stimmt. Ja? Deswegen habe ich das gerade versucht, mich zu vergehen. Ähm, aber ich war immer ein bisschen mehr. Ich war immer ein kleines bisschen drüber, ich hätte sein können, sollen, müssen, wie auch immer. Witzigerweise ist das aber so, ähm, ich kann mich an Zeiten erinnern, in der Schule, wie das halt auch mal so ist, dann wird man halt auch so ein bisschen gehänselt, wenn man einfach ein kleines bisschen übergewichtig ist. Ähm, das ist ja leider sehr häufig so, weil Kinder sind grausam, das ist immer so schön, bei mir war das so. Ich war aber auch generell so ein Außenseiterkind. Ähm, aber ich kann mich erinnern, dass ich zu der Zeit, also vielleicht einfach mal so zu den, zu den Fakten, ich bin 1,65 groß. Und ich kann mich erinnern, dass ich in meiner Schulzeit, also so mittelgroße, siebte, 8 Klasse rum, dass ich da sowas um die 63 Kilo gewogen habe. Mhm. Warum ich immer ich mich an diese Zahl erinnere. Und ich hatte immer das Gefühl, ich bin zu dick. 63 Kilo ist ungefähr eine Grunde. wenn ich heute darüber nachdenke, weil heute wiege ich locker mehr.
0: Mhm. Ich weiß,
1: dass ich immer gegen diese 63 Kilo gekämpft habe. Und immer das Gebot muss, ich muss dünner werden, dünner werden, dünner, also leichter, leichter. Ich immer mhm. irgendwie. Und heute denke ich mir, wenn ich heute 63 Kilo bin, wäre es voll geil. Wenn ich mir denke, wie verschoben mein Bild damals gewesen sein muss, weil ich meine, klar, es macht ein bisschen einen Unterschied, weil im ja, verändert sich der Körper. 63 Kilo mit 36 Jahren ist halt was anderes als 63 Kilo mit 13. Mhm. War ich war damals schon ungefähr so groß, Also ich war halt sehr schnell, sehr groß verhältnismäßig, mhm. und da bin ich nicht mehr gewünscht bin der Erkaufel geblieben, der ich heute bin. <lacht> das heißt, ich war mit 13 auch sowas in dem Dreh. Das ist vielleicht nicht ein 65 gewesen sein, sondern ein 62.
0: Mhm.
1: Das war aber normalgewichtig. Das kann dann ja so schön, wer auch immer uns sagt, was normalgewichtig ist. Das ja. ist aber es war definitiv nicht übergewichtig, auch wenn ich mich so gefühlt habe.
0: Mhm.
1: Heute, hey, 63, das, ist ja auch in das ist 63 und das ist so die Erkaufelung.
0: Ja. Ja, ja. ja, das ähm, höre ich von ganz vielen Frauen und das kenne ich auch von mir selbst, so dieser Blick zurück, wo man sich so denkt, warum habe ich denn mit diesen 63 Kilo irgendwie ein Thema gehabt? Äh, weil wenn ich es jetzt hätte, dann würde ich das total feiern. Oder ich hatte letztens ein Gespräch mit einer Frau, die gesagt hat, ähm, wenn ich mir Fotos von mir selbst angucke von vor zehn Jahren, dann, dann denke ich mir, was war denn da mein Problem? Da war, ich, da war sie zehn Kilo schlanker und hat sich irgendwie... Äh, trotzdem total unwohl mit sich gefühlt. Und das zeigt mal wieder, dass es überhaupt nicht darum geht, in erster Linie, wie viel Kilo bringe ich auf die Waage und wie sehe ich gerade aus, sondern erstmal darum geht, wie fühle ich mich mit mir. Und dann, kann man, dann ist es natürlich trotzdem irgendwann auch wichtig zu gucken, wie soll dieser Körper sein und wie will ich den gern verändern oder vielleicht äh, kann ich auch endlich mal feststellen, der ist schon gut, so wie er ist. Aber wie oft haben wir Frauen so ein Gefühl von, so wie es jetzt ist, ist es noch nicht in Ordnung. Ich kann erst glücklich sein, wenn ich wieder 63 Kilo habe. Also meine Erfahrung mit mir selbst ist ja auch, dass ich nach der zweiten Geburt unglaublich schnell abgenommen habe durch Weight Watchers. Und dann, ich weiß nicht, ich hatte auch, glaube ich, 62, 63 Kilo. Ich bin 71 groß. Und theoretisch könnte man sagen, boah, super. Also das ist doch genau das, wo man sein sollte mit dieser Größe. Und ich habe mich schlechter gefühlt als jemals zuvor weil ich so einen Druck in mir hatte und gedacht habe, ich muss doch jetzt dieses Gewicht halten und ich muss alles dafür tun, da darf nie wieder eine Sieben vorne stehen, geschweige denn eine 8, das wäre das Allerschlimmste und ich muss dieses Gewicht halten, das heißt, ich habe mich nicht erfreut an meinem Körper, an dieser Sportlichkeit, an dieser Leichtigkeit, sondern ich habe mich gestresst ohne Ende, habe immer gedacht, ich darf jetzt auf keinen Fall, wie viele Punkte hat dieses Essen, äh, welches das Also muss ich diese Bewegung noch machen und so, also es war mental viel, viel schlimmer als vorher. Und jetzt bin ich irgendwas dazwischen. So, also das, jetzt, ich weiß es gar nicht. Ich habe vor drei Jahren meine Waage weggeschmissen, weil ich gesagt habe, ich will mich nicht mehr jeden Tag auf dieses Ding stellen und mich stressen damit ohne Ende, sondern ich spüre es ja. Ich spüre ja, also wir haben ja alle ein Körpergefühl, wir haben alle Kleidung und wir spüren ja an der Kleidung und an dem, wie wir uns fühlen, ähm, wo wir gerade stehen. Da müssen wir nicht eine Zahl auf eine Waage sehen. Und ich glaube, das ist viel wichtiger, erstmal in so einem so ein gutes Gefühl mit sich selbst zu kommen. Und dann kann man ja entscheiden, okay, ich will gerne fünf oder zehn Kilo abnehmen und so weiter. Aber ähm, das, also das, wie du es gerade beschreibst, ich weiß auch, so in dem Alter 13, 14, da ist immer so eine Zahl durch den Raum gegangen. In dem Alter wiegt man irgendwie 50 Kilo. Das war so, ich, äh, ne, also ein Kind mit 13 oder 14, egal wie groß, wiegt so ungefähr 45 bis 50 Kilo. Und da war eben alles, was über 60 ist, irgendwie zu dick. Und da wurde überhaupt nicht individuell geguckt. Insofern kann ich das total nachvollziehen, was du da gerade erzählst und auch wie sehr einen das irgendwie trifft und dass man so fixiert ist auf so, ein, auf so eine Zahl auf der Waage, die ja überhaupt nicht individuell, individuell betrachtet wird. ist echt ähm, sehr, sehr blöd, muss ich sagen. Ich hoffe, dass ich das irgendwann mal auflösen kann. Ey. Ähm, was... Was hat dein Essverhalten geprägt? Also wenn du sagst, meine Mama hat mir immer von dieser Drei-Brötchen-Diät erzählt und dass sie damit schlank und krank war, was, was waren so Sachen, die dein Essverhalten vielleicht damals oder vielleicht auch bis heute noch geprägt haben?
1: Also erstens, ich weiß nicht genau, ob das wirklich einen Zusammenhang hat, weil ich war als Kind ein sehr, sehr schwieriger Esser. Meine Eltern waren immer, ich war mäglich, so eine olle <lacht> ähm, das stimmt auch. Ich habe wirklich ganz viele Dinge einfach nicht gegessen. Ich mochte als Kind zum Beispiel kein Fleisch. Mm -hmm. Ach, nur das einzige Fleisch, was ich gegessen habe, war Hackfleisch. Ich habe mm -hmm. Braten überlassen. Das hast ich nicht mehr als Kind. Aber so das typisch Deutsche, so ein Schmorbraten oder so oder so. Es war immer so, boah, das ging. Je nachdem, das komme -hmm. mich halt heute noch ganz schwer mit so, wenn sowas was oder Fettrand oder sowas hat, da weiß ich auch auf. Und mm -hmm. deswegen habe ich das dann halt im Restaurant auch durchaus mal durch den Raum gestuckt. <lacht> ja, gab ja, Situationen und auch immer Zeit deswegen, weil mein Vater, da muss man so ein bisschen zu sagen, mein Vater hatte sehr alte Eltern. Also ich habe meinen Großvater zum Beispiel gar nicht mehr kennengelernt. der ist 1500 irgendwas geboren. Der
0: war sehr,
1: sehr ja. gut. Den nicht mehr kennengelernt. Der war schon verstorben, als ich auf die Welt kam. Und das ist so ein bisschen... Diese, diese Kriegsgeneration, die hatten so offen und anderes Verhältnis. Und ich glaube deswegen, war mein Vater auch immer sehr streng, Es gab bei uns am Tisch immer Streit, immer. Weil ich saß halt da mit der teuren Rinderrolade. das war ja ein teures Essen, wo man sich was gegönnt hat. Und ich saß halt als Kind da und dachte, es oh, gibt schon wieder Roller. Voll eklig. Mhm. ich will das essen. Ich habe die Kartoffeln und die Große gegessen und den Rotkohl. Und so mhm. Rouladen fand ich eklig, kann ich mir heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Aber es gab halt dann immer Streit bei meinem Vater, immer dieser klassische Satz, die Füße unter meinem Tisch hast, ne, hier wird es gegessen. Mhm. Und ich habe das Kind schon immer total ungerecht, warum soll ich das wissen, was mir nicht schlüpfen? Das hat mir schon gesagt, warum darf ich nicht wegen, dass mir Rouladen nicht schlüpfen? Also ich verstehe das aus heutiger Sicht irgendwie zwar ein teures Essen. Meine Eltern haben da ja auch, die wollten mir was Gutes tun. Die haben immer viel Geld investiert, dass wir wirklich so auch Nahrung suchen. Ja, ich meine, es gibt Kinder, die machen das nicht. Die haben diesen Luxus, die zu suchen. Ich mache keinen Luxus. Ich wäre wirklich ja. Kartoffeln und so. Ja. ja, und das war immer. Mein Vater und ich immer. Und meine Mutter stand da halt immer so ein bisschen dazwischen und hat versucht, mich zu beschützen weil sie, glaube ich, irgendwie verstanden hat, so ja, okay, ihr schmeckt es halt einfach nicht. Und ja. das war ja auch nicht, ich wollte ja nicht, ich hatte immer das Gefühl, ich bin das böse Kind, mhm. weil ich das nicht essen wollte. Aber ja. das ist häufiger aus der ich mir ich bin nicht dafür, dass mir das nicht schmeckt. Warum schmecken mir auch gar nicht. Keine Ahnung. Ich habe mir das nicht versucht. Und dann war halt aber zusätzlich dieses von meiner Mutter, die eben ist halt normal. Meine Mutter hat halt auch immer hier diese Kohl-Suchen-Diät gemacht. Dann hat die Wochenlang Kohlsuche gegessen. Und die ganze Wohnung statt nach der mhm. Oder die Diät hieß eine. Ich weiß gar nicht, wie der und am ersten Tag durfte man irgendwie neun Ender essen. Und am zweiten Tag hat man wieder irgendwas anderes gegessen. Die hat alles probiert. Alles, alles. die Bitte die tralala. Mhm. ich denke, das war bei mir halt so eine Mischung aus Essen macht mir eigentlich keinen Spaß. Weil Essen bedeutet immer Streit. Es war nur Streit mit meinem Vater. Ich glaube, in meinem Kopf war das so, und Essen ist Streit weil mhm. ich wirklich zum Mittagessen hatte.
0: Wenn ich immer dachte, wenn
1: es heute was zum Mittag gibt, was ich nicht essen will, dann gibt es wieder Kager. Mhm. Und mhm. auf der anderen Seite, aber dieses Diäten ist völlig normal, weil Frauen
0: sind immer übergesucht und Diäten immer. Ich glaube,
1: das war so das Bild. Irgendwie.
0: Ja, krass. Das sind ja schon zwei sehr, sehr prägende Sachen. Also einerseits dieses Streit, was man ja natürlich nicht will, als Kind schon erst recht nicht, und auch nicht mit den eigenen Eltern. Und dieses Diätenthema. Hatte also, ich das begleitet? Die haben sich deswegen ja auch dann noch gestritten. Also, das führte mhm. ja, die, die, Spirale kann man nicht überspinnen.
1: Ich mhm. wollte nicht essen, deswegen hat mein Vater mit mir gestritten, und weil mein Vater mit mir gestritten hat, hat er keine Mutter mit meinem Vater. <lacht> und dann fühlte ich mich immer kult cool daran, dass ja. die dann Räter sich streichen.
0: Ja, ja. Ja, tut, also, es ist, äh, definitiv eine Spirale. Und kannst du dann in deinem heutigen Essverhalten noch wahrnehmen, dass sich das irgendwie prägt? Also dass das noch irgendwie was mit deinem jetzigen Essverhalten zu tun hat? Also mit dem Streitthema
1: wüsste jetzt nicht. Mit Sicherheit gibt es eine mhm. Prägung. Ich wusste jetzt keine. Mhm. Ähm, aber ich weiß, dass ich... Ähm, es, gibt, es gibt tatsächlich eine Mahlzeit, also ich mich erinnere das diese Mahlzeit, wo ich gerne Buletten und Zutfassen gegessen habe gibt das eine Mahlzeit, die wir in der Familie immer richtig zelebriert haben, die wir alle drei geliebt haben, die auch einen speziellen Namen bei uns hatte. Und das mache ich heute noch gerne und das liebe ich auch heute noch. Das ist einfach nur eine Brotmahlzeit. Bei mhm. uns hieß das gerne aus. Meine Mutter hat sich dann, wir sind zu Edeka gegangen, haben richtig teuer bei Edeka an der Theke Wurst gekauft, also frisch aufgeschnitten und dann gab es noch ein paar Gürkchen und mhm. halt so, so Kleinkamen dazu. Und dann hat meine Mutter an der Küche gestanden und Brot geschmiert und dann haben wir uns alle zusammen mit so einem riesen brot an den Tisch gesetzt und gemacht. Mhm. Das ist was, was ich heute gemacht. Das ist für mich das Geil zu essen, wenn ich abends zu Edeka fahre, und mir da Wurst an der Theke kaufen und mich anzunutzen mit meinen, keine Ahnung, vier, geschmierten Broten und abends mir mhm. keine Ahnung. Ja. Das ist uns hängen geblieben, weil das halt das einzige Essen war, wo es niemals Streit gab, weil da waren wir uns, da wusste ich mir halt die Wurst aussuchen. Ne? Das ist total befeuert eigentlich. Für die ja. Roulade kennt man nicht, aber meine Eltern hätten mich niemals gefunden, zum Beispiel so Wurst oder sowas zu essen. Ja. Warum ich mir die Wurst aussuchen? Warum muss ich mir das Essen jetzt aussuchen? Ja. der
0: ja, ist es <lacht> ja, das ist, äh, aber es zeigt, wie sehr Sachen einen prägen ne? und dass da jetzt auch das positive Beispiel ist, dass du sozusagen in, in der Kindheit da einen totalen schönen Moment immer wieder erlebt hast und dass du es heute noch liebst, für dich zu zelebrieren, egal wer jetzt bei dir ist wahrscheinlich und auch für dich alleine das zelebrieren kannst, einfach nur, weil das sozusagen so eine schöne Erinnerung ist. Ja. Ähm, ich hast finde du denn auch mhm. ein Brotesser, absolut. Ich vermute, dass das
1: daher irgendwie so kommt. Es gibt wenn man so viele Diäten gemacht hat, es gibt ja ganz viele Diäten, die sagen, man muss auf Brot verzichten, das könnte ich niemals. liebe Brot. Das ja. ist der wirklichen Lebensmittel, die ich niemals in den schreiben würde. Ich vermiede, dass das Nachricht irgendwie zu tun hat, dass Brot nur positiv
0: ja. Also Brot kann ich nachvollziehen und ich glaube, dann solltest du auch niemals im Ausland leben, weil ähm, es ist wirklich schwer in anderen Ländern, wirklich gutes Brot zu bekommen. Also es ist Ich echt. habe in Australien gelebt. Ja. ja. Selbst wenn du da einen deutschen Bäcker findest, also ich habe das in Neuseeland erlebt, ähm, ja, es ist okay, aber ich glaube, die kriegen auch die Zutaten gar nicht so, wie man es hier in Deutschland bekommt. Das ist echt abgefahren. Und ich, mein Mann sagt auch immer, wenn er auf eine einsame Insel gehen müsste, was er mitnehmen könnte, Brot. Das ist echt. Aber wenn wir schon bei dem Thema Diäten sind und dass du nicht auf Brot verzichten würdest, hast du denn auch eine Art von Diätenkarriere mal erlebt? Ja, ja. Hm. Hm.
1: Ähm. Diätenkarriere karriere würde ich es gar nicht nennen, weil ich habe nicht viel ausprobiert. Du hast es vorhin selber genannt. Ich bin Dauergast bei Weight Watchers. Mhm. Ähm, und witzigerweise am Anfang war das immer mit meiner Mutter zusammen. Ich habe mich bei Weight Watchers angemeldet und wir haben das dann zusammen genutzt. Beziehungsweise mhm. Wir haben das davon wahrscheinlich gar nicht sagen, aber wir haben halt den Eindruck zusammen genutzt. Das also, da wir das ist nicht, Aber <lacht> ist ja auch im Endeffekt, ja klar, ich habe ja dann gesagt, guck mal, das Rezept habe ich heute ausprobiert. Aber klar, sie wusste halt, dann natürlich halt ihre Punkte und so nicht. Und ich habe das erste Mal, ich war fertig mit meiner ersten Wake Watchers Karriere 2009. und Ich habe damals zwei Jahre gebraucht, das heißt, ich habe 2007 damit das erste Mal angefangen. Da war ich 21. Da habe ich das erste Mal mit Wake Watchers angefangen. Und seitdem gibt es immer mal Phasen, wo ich nicht bei Wake Watchers bin. Mhm. Dann klappt das immer nicht so gut und bin ich immer wieder so schwer wie am Anfang mhm. und dann gehe ich wieder zur Weight Watchers und es stellte sich jetzt für mich aber irgendwann es kam irgendwann der Punkt wo Weight Watchers für mich nicht mehr funktioniert hat. Also es funktioniert wunderbar. Ich habe auch dieses Druckgefühl was du vorhin beschrieben hast. Das habe ich nicht. Mhm. Aber ich habe im Moment so ein ich habe keinen Bock mich an das Programm zu halten. Ich habe keine so mhm. Lust haben. Dann habe ja. ich halt zwischendurch mal was anderes probiert. Vor kurzem bin ich bei nun gewesen. Das ist, im ist das dasselbe. Und im Grün, die zählen halt keine Punkte. Die zählen Kalorien anhand von einem Ampelsystem. Da sind die Lebensmittel halt kategorisiert in grüne, orange und rote Lebensmittel, wo immer gesagt wird, rot heißt nicht böse, aber ich meine, Ampelsystem rot, natürlich heißt es böse. Das ist schon was für ein Signalwende eigentlich, ja? auch wenn da immer steht, rot heißt nicht böse. Das hm. ist aber das, wo du nicht fahren darfst und das rote Lebensmittel sagt dir, das darfst du nicht essen. Ja, das fand ich bei Wirkwirtschaft ein bisschen besser, weil die halt wirklich, die hatten halt viele Punkte, okay. Aber ich weiß ja auch, dass so eine Schokolade viel Kalorien hat. Aber so dieses Ampelsystem, und ich bin mit dem System von nun einfach nicht klargekommen. Ich bin mit der kalorien gar nicht klargekommen. Obwohl ich das System so dahinter gut fand, die Idee, die haben mit Kaloriendichte gearbeitet. Also da ging es halt immer darum, was hat da eine Dichte an Kalorien hat von Lebensmittel Das Paradebeispiel, bei wir nehmen immer die Weintraube. Weil die halt sehr, sehr viel Wasser enthält und deswegen halt relativ wenig Kalorien, Kaloriendichte, deswegen ist das ein grünes Lebensmittel. Und die roten, halt Schokolade und so
0: Was? Schokolade ja. ist gut? Ja, braun. <lacht> Oder weiß.
1: Ähm. Aber ja, Dauergast bei Weight Watchers kann man sagen, ich habe auch zwischendurch mal ein intermittierendes Fasten versucht. Ähm, das war aber so eine, ja, der Grund, der wir Anfangsgedanke beim Fasten war bei mir schon aufnehmen aber dann habe ich gemerkt, dass mir das gut haben, dieses also ich habe auf Frühstück verzichtet, ich habe dann erst ein zwölf gegessen, das war bescheuert ist weil meine ist. Mhm. Ich das Frühstück meine Lieblingszeit ist. das war für mich na, unter der Woche, unter der es ist das für mich einfach, weil ich meistens morgens nur Kaffee trinke, weil ich morgens mir nicht die Zeit nehme vor der Arbeit halt wirklich zu frühstücken. Und wenn ich dann irgendwie Richtung Mittagspause gehe, habe ich normalerweise erst gegessen. Deswegen passte das irgendwie in den Zeitraum.
0: Mhm.
1: Aber langfristig konnte ich das halt nicht durchziehen, weil es mich so sehr eingeschränkt hat. Ich fand das blöd, mir vom, Essen, vom Fasten, vom Essen vorgeben zu lassen, ob ich abends um 22 Uhr Hunger haben darf oder nicht. Ja. Dadurch, dass ich halt Sportlerin bin und auch, auch gestern Abend zum Beispiel habe ich bis 22 Uhr Pose gegeben. Und wenn ja. ich nach Hause komme, habe ich halt Hunger manchmal. Und dann möchte ich auch irgendwie Deswegen war Ich habe gemerkt, dass es mir irgendwie gut tat. Ich hatte das Gefühl, da so ein bisschen Ruhe in den Organismus reingekommen. Aber es war mir halt so starr. Mhm. Und das war halt irgendwie gut.
0: Ja, und, und das, das führt mich fast schon gleich zum intuitiven Essen, weil natürlich, wenn du dich gerade vier Stunden bewegt hast und dann sagt irgendeine, irgendeine Firma, die halt so ein Diätprodukt macht, ähm, naja, du darfst aber dann nicht essen, weil du hast ja jetzt schon äh, acht Stunden lang gegessen. Dann oder auch die System besser gesagt, dann äh, hat es halt nichts mit deinem Körper zu tun. Dann hat es nur, dann ist es sozusagen etwas Vorgegebenes, was aber nicht individuell mit deinem Körper zu tun hat. Und was mir auch auffällt bei all dem, was du aufgezählt hast, es geht halt immer um das, was du deinem Körper gibst, was du zuführst. Und es, es ist eigentlich immer nur an der Oberfläche. Also es, es, es ähm, wird ja gar nicht geguckt, was ist denn der Grund dafür, dass du bisher nie so abgenommen hast, dass du sagst ich habe das dauerhaft abgenommen und ich habe mein Muss, also ich habe sozusagen etwas in mir verändert. Und zwar meine Gedankenwelt verändert und mein Verhalten verändert. Und diese ganzen Diäten, ob es jetzt Weight Watchers ist oder Brigitte-Diät, Kohlsuppe, ähm, Lumen, was auch immer, ist, da geht es ja immer darum, dass du einfach für eine Zeit lang dein Essverhalten veränderst. Und natürlich bringt es was. Aber was eben nicht passiert. Und deswegen ist es mir eben immer so wichtig, auch auf die intuitive Ernährung zu gucken. Und also eigentlich vor allen Dingen auf ein natürliches Essverhalten zu gucken, weil es eben nicht individuell geschaut wird, wo bist denn du mit deinem Körper und wo bist du aber vor allen Dingen mit, dein, mit deinem Geist und mit deinen Gedanken. weil wenn in dir drin, ja wahrscheinlich seit deiner Kindheit immer der Gedanke ist, dick sein ist doof, dick sein ist was Schlechtes, ich bin eine dicke Person, weil ich aus einer Familie komme, wo alle irgendwie dick sind, dann ist das eine innere Überzeugung. Und daran, also eigentlich will ich jetzt gar nicht so sehr ins Coaching gehen, weil wir sind ja hier in einem Podcast, aber ich würde das gerne kurz noch ausführen, wenn es für dich okay ist. Ja. Ähm, daran liegt es ja erstmal, dass du davon überzeugt bist, unbewusst, dass du halt aus einer Familie kommst, wo Menschen dick sind. Und solange diese Überzeugung nicht aufgelöst ist, wird es immer wieder so sein, dass du bei deinem Gehirn, will sich, will dich, also du willst dich quasi selbst davon überzeugen, dass du Recht hast. Dass dieser Glaubenssatz, den du da in dir hast, dass du damit Recht hast. Und deswegen... Also funktioniert es phasenweise immer, weil du natürlich, klar, wenn du ein Kaloriendefizit hast, nimmst du ab. Das ist ja logisch. Gar keine Frage. Und wenn dieses Kaloriendefizit dann irgendwann nicht mehr da ist, dann nimmst du halt wieder zu. Aber es geht ja eigentlich erstmal um eine Schicht darunter, nämlich erstmal zu verstehen, wie denke ich über mich selbst, warum esse ich, wie ich esse und will ich wirklich was verändern oder ist es nur ein ein Bild, was mir von außen auferlegt wurde, nämlich man muss als Frau so und so sein und anders sein und deswegen möchte ich äh, 63 Kilo wiegen zum Beispiel. Ist jetzt nur so in die Luft gesprochen. In die Luft gesprochen. Ich glaube, man sagt es eigentlich anders. Klasse, mit mir in den Sprüchen. Egal. Auf jeden Fall ähm, ist es so, dass wenn da, wenn auf dieser Ebene dieses wie denke ich über mich und wie gehe ich mit mir selbst um, wenn das nicht aufgelöst ist, dann, dann kannst du wirst du immer wieder in diese Spirale kommen und sagen, ja, okay, ich habe jetzt abgenommen, dann ist er ja jetzt erstmal wieder okay. Also in dieses Gerüst, wie du es ja, also so dieses feste, starre, du musst dich so und so verhalten. Und ähm, das begegnet mir immer wieder. Und das, auch das kenne ich von mir total so, okay, ich will ja so und so aussehen, ich will so und so viel wiegen. Und, und oft denke ich sogar, ich will ja nicht mehr dick sein. Ähm, und dann fokussiere ich mich aber auf nicht dick sein. Und dann bin ich sozusagen die ganze Zeit mit meinem Fokus, nicht so und so sein zu wollen statt mir ein Ziel zu suchen, wie ich eigentlich sein will und wie ich mich eigentlich vor allen Dingen fühlen will, das sozusagen abzukoppeln von dem Äußeren. Ähm, genau, jetzt äh, habe ich so ein bisschen <lacht> mein altes Reden, den Faden verloren. Ähm, aber ich glaube, das ist auch für alle, die jetzt gerade zuhören, total wichtig, ähm, sich nochmal bewusst zu machen, dass, dass es eben einen Unterschied gibt zwischen einer Diät, die natürlich erstmal dazu führt, dass man irgendwie Gewicht verliert und, 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 und zwischen äh, zu dem wie will ich eigentlich in meinem Körper sein und vor allen Dingen auch, wie denke ich über mich selbst und was führt dazu, wie ich mich verhalte. Genau. Ähm, was ist denn, wenn wir gerade bei Gedanken und Gefühlen sind, was ist denn so etwas, wo du sagst, dafür bin ich meinem Körper total, total dankbar. Das, das finde ich toll an meinem Körper. Vielleicht jetzt eine Leistungsfähigkeit,
1: weil das ist auch, glaube ich der Grund. Ich habe warum ich Moment nicht nehme, ähm, weil ich habe ich ja vorher noch gesagt, ich bin ja irgendwie zufrieden, durch meinen Sport tatsächlich, ähm, weil der halt einfach der, also für alle die es nicht wissen, ich unterrichte Pole Dance. Du und sollst unbedingt davon erzählen, ja. Ja, äh, ich bin Trainerin zu Pole Dance. Ich selbst mache diesen Sport seit sechs Jahren inzwischen und unterrichte das Ganze jetzt ein bisschen über ein Jahr und ich meine, die meisten haben irgendwie Bilder dazu im Kopf, und die meisten Bilder davon stimmen, ja, wir sind sehr nackt bei diesem Sport. Also, wir tragen halt so Stoffmenge in einem Bikini, ungefähr. Mhm, -hmm. Und dieser Sport hat uns dazu geführt, dass ich einmal, wenn ich das gerade gesagt habe, die Leistungsfähigkeit, dass ich gemerkt habe, was mein Körper alles kann. Weil in so einer Stange sich hochzuschlägen, so ist, warum die Sicherheit. Und es hat mir aber auch gleichzeitig das Selbstbewusstsein gegeben. So, ich habe halt gestern Abend erst wieder so einen Moment gehabt. Ich habe halt gestern Abend Kurse gehabt. Und das kann man sich für alle, die halt noch nie irgendwie so ein Studio gesehen haben, das kann man sich vorstellen. Man hat halt einen riesengroßen Tanzraum. Und in diesem Raum sind halt das auch dann aufgestellt. Vorne ist eine riesengroße Spiegelwand, weil man muss sich ja beim Tanzen sehen können, damit man halt sieht, wie die Bewegungen wirklich sind und so weiter. Mhm. Das heißt, und man hat sehr wenig an. Ja, das heißt, man sieht, eigentlich die man alles. Und als Trainerin stehst du ja ganz vorne. Und gestern waren, es, zu welchem Grund auch immer, es waren, 20, 19 Frauen und ein Mann. Wow. Der kommt doch mal wieder zu mir, also der ist schon sehr lange ein Schüler von mir. Auf jeden Fall waren da 20 Leute im Raum. Und ich stand da ganz vorne und ich habe meine lieblings hose also die Hose, die ich am hier. und die ist super knapp. Und der Bereich, den ich in meinem Körper und einer wenig nach den ich mich dann am meisten fokussiere, wie du vorhin schon gesagt hast, mein Hintern. Weil ich sehr kräftige Oberschenkel habe und einen sehr kräftigen Po. Und diese Hose ist halt gut nachgeschnitten, dass es halt manchmal nicht ganz optional aussieht. Es das wäre halt schöner, eine Hose anzuziehen, die so ein kleines Drehen hat. Weil dann ist der Po halt komplett der In der Theorie. Mhm. Und manchmal, was wir gestern haben, Moment, wenn man sich dann bewegt, brauche ich glaube ich niemandem um zu erzählen, dann macht die Hose halt schon mal den Tanda, weil die halt durch irgendeine Bewegung hinten wird. <lacht> und dann saß ich da vorne und habe unsere eine Übung gezeigt. Ein kurzer Moment war so, ich müsste die Hose jetzt so korrekt tupfen, ja Dann dachte ich aber, so, darum geht es mir gerade nicht. Weil ich stehe jetzt hier vorne, hinter mir stehen meine 20 Leute, die sind dahin gekommen, weil sie mich mögen, weil sie gerne an meine Kurse kommen, weil sie meinen Unterricht lieben, weil sie meine Art lieben und das hätte ich ja gerade in meinem Unterricht Wahrscheinlich mögen die meisten von denen nicht mal, dass ich der da Meinung bin, dass mein überhaupt nicht in habe ich die Hose einfach so gelaufen. Ich dachte, ach, ist ja gut. Äh, das halt auch Tatsächlich, häufig. Wenn ich im Homestudio bin, das, das, um den, den Bogen zu schlagen, warum ich die Sache ich glaube, deswegen nehme ich nicht ab. Weil ich im Hornstudio bin, bin ich viel klein Körper. Weil der Körper da, so also die, die, Form meines Körpers da total egal ist. Und ich erzähle das immer sehr gerne. Ich habe das auch neulich in einem Live auf Instagram erzählt. Da habe ich über den Sport gesprochen, weil ich so ein Gespräch mit einer Schülerin hatte, die halt ist, ähm, und auch und ist immer die Dickste im Raum und ich sage auch, weil es bei mir nicht so war, ich bin immer die Dickste im Raum gewesen und ich bin, man sieht relativ normal, ich bin jetzt nicht so ein Fanatino-Mädchen, womit ich nicht sagen will, dass das was Schlechtes wäre, aber ich bin jetzt nicht, das war, also ganz viele Menschen sagen immer zu mir, warst du denn übergewicht? habe ich aber, wenn ich der Wahrheit glaube, ja, BMI mhm. und so weiter, mhm. über das System kann man auch, naja, egal, das ist nochmal ein anderes Thema. <lacht> Aber da hatte ich halt mit ihr auch so einen Austausch, weil sie nach der Stunde zu mir kam und sagte, du, mit dem Kurs und die anderen sind alle besser als ich. Und ich hatte, ja, ich hatte ja viel mehr Kilos damit bekommen. Und ich fand das halt einerseits so toll, dass sie den Mut hatte, mit mir darüber zu reden, weil ja. das ist eine ja. junge Studentin, die wird Anfang 20 sein. Ja, wir alle kennen das, glaube ich, auf unserer eigenen Zeit, Anfang 20, gerade wenn wir übergewichtig sind, dass wir vielleicht auch ein Problem irgendwie damit haben. Und ich fand es so mutig, dass sie mit mir darüber geredet hat. Ja, total. ja dann auch gesagt, das, das bei mir auch immer so. Ich bin, ich bin auch nicht schon bei uns. Und das bestimmt mit, keine Ahnung, ich schuf bin Kilo ab für den anderen. Also, mit dort, Wenn man und dann das sehe, muss das anguckt. Die meisten Menschen werden nicht sagen, guck mal, da ist Dicke. Die werden dann sagen, ach, guck mal, da ist eine Umstrahlung, und guck mal, hier ein tolles Oberteil, und guck mal, da von man, weil die Menschen das gar nicht sehen in dem Moment. Genau. Aber, genau. Weiß, es ist. Ja, aber es ist halt so bei diesem Sport, sind es viel ich glaube, dass gestern in diesem Raum die Schülerin war gestern auch wieder da, weil es kam auf diesen Kurs gestern Abend, weil es ein so fünften Schritt nach dem Kurs ist. Und natürlich ist es schwierig, wenn du bei diesem Sport Kopfüberüben machst. Da musst du halt wirklich dein ganzes Körpergewicht alleine, von Kraft, in eine Kopfüberposition schrieren. Seien wir ganz ehrlich, wenn wir 80 Kilo wiegen oder 50 Kilo. Das ist ein Unterschied, weil du bist nicht wirklich mehr um 80 Kilo da hochzustellen. Also, ja. Ja, wo ich dann irgendwie gesagt habe ganz ehrlich, ich will damit nicht sagen, dass die 50 Kilometer das leichter haben, aber ich stehe vor jeder Frau oder jedem Mann, der die Übergewicht hat, und diese Stufen, die für diesen Menschen, weil die brauchen so viel Kraft, so viel Selbstdisziplin und so viel Selbstvertrauen, und die, keine Ahnung, 200 Kilometer zu warten. Und dabei auch noch trotzdem elegant Eleganz zu sein. Und, ja. und zu dürfen. Ja. Das ist doch was, was dieser Sport nicht gelernt hat. Mein Körper, ja, okay, vielleicht bin ich dick. Aber trotzdem darf ich mich in dabei. Und das hat nur dieser Sport möglich gemacht. Mir nichts anderes hat jemand in meinem Leben geschafft, dass ich mich wohlgefühlt habe. Ich habe ja mhm. vorhin gesagt, ich mag mich nicht nackt. Aber seien wir mal ganz ehrlich, wenn ich ein Team anhabe, bin ich fast nackt. Ja. Dann nicht, wenn ich meine besagte, knappe Paulhose,
0: in den Spiegel ja, geil. Genau und wahrscheinlich ist es genau in diesem Setting, wenn du sozusagen in einem Setting bist, wo du dich sicher fühlst und wo du in dem Tanzstudio bist und so. Und dieses Gefühl jetzt mitzunehmen in deinen Alltag, das wäre ja wahrscheinlich das Allergeilste. Also das zu schaffen, weil dieses Gefühl existiert ja offensichtlich in dir. Auch im Bikini oder in diesen knappen Coldance-Klamotten. Das heißt, es existiert und das jetzt sozusagen zu transferieren in den Alltag. Und dann kannst du ja immer noch, wenn du das geschafft hast, dich fragen, ist es jetzt noch nötig abzunehmen? Will ich das? Oder ist es nicht nötig? Oder ne, Also dann kann man ja die Wege... Und dann ist es viel, viel einfacher, den Körper zu verändern. Und manchmal ist es auch gar nicht Abnehmen im klassischen Sinne von, auf der Waage soll weniger Kilo sein, sondern Muskeln zum Beispiel wiegen ja einfach viel, viel mehr als Fett. Das heißt, es kann sogar passieren, wenn du den Körper durch Sport veränderst, dass sich an der Waage gar nicht so viel verändert, sondern einfach nur an der Form. Wie, wie, und da, also wie Dahin zu gucken und zu sagen, was du gerade mit dieser Leidenschaft beschrieben hast, wenn du dich, wenn du sozusagen in so leichter Bekleidung vor einem riesen Spiegel stehst, mit 20 Leuten im Raum und trotzdem dieses Selbstbewusstsein hast, dann ist es ja offensichtlich nicht so, dass du permanent und ständig sagst, ah, deswegen hast du wahrscheinlich vorher noch eigentlich gesagt, ne? Ja, und, weil es so äh, ist.
1: Nicht klar, ja, wenn, ich kann, ja. wenn ich hier im Spiegel zu Hause drüben im Wandelzimmer stehe und gucke, und, und alleine bist.
0: Ja,
1: weil ja. Der, der viel größere, viel schlimmere Spiegel eigentlich im Spiegel das stört mich gar nicht.
0: Ja, aber da, da sieht man ja offensichtlich einen riesigen Unterschied. Also, und das du weißt wieder, dass es viel wichtiger ist, wie du dich fühlst, als wie du aussiehst. Ja. Weil ich meine, es gibt ja diese ganzen Sprüche, innere Schönheit und so weiter, aber da ist irgendwie was dran. Ich bin ja jetzt halt auch nicht existent, gucke ich direkt rüber äh, von Kalendersprüchen. Ich habe jetzt allerdings einen Kalender, wo sehr viele Sprüche drauf sind. <lacht> Den habe ich geschenkt bekommen. Ähm, aber irgendwie ist halt auch was dran an diesen ganzen Sprüchen. Dieses, wenn du dich selbst liebst, dann bist du auch in der Lage, Liebe zu empfangen oder andere zu lieben. Aber eben auch dieses innere Schönheitsding. Wenn du aus dir heraus das Gefühl hast, ich bin schön, ich fühle mich wohl, ich fühle mich ich fühle mich sexy, dann strahlt so das aus. Und da sage ich jetzt einfach mal, egal mit 63 oder mit 190 Kilo. Natürlich, okay, 190 ist ein bisschen übertrieben, aber natürlich ist es so, dass ab einer bestimmten Grenze ist es einfach auch gesundheitsgefährdend. Das, das wissen wir alle, dass es dann irgendwann auch so ein Moment, gibt, wo man sagt, okay, jetzt ist die Kondition einfach viel schlechter, jetzt ist es für die Gelenke schlechter und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich, und dann ich Kenne dich ja, wir haben ja letztes erst eine Woche zusammen an der Ostsee verbracht bei einer Location. Also grundsätzlich bin ich sehr überzeugt davon, dass du in keinem Gewichtsbereich bist, sondern auch für mich völlig normal aussiehst. Ich mache jetzt mal Gänsefüße in die Luft. Und es geht um das Gefühl, was du in dir drin hast und, und was du sozusagen, wie du dich mit dir fühlst. Und das ist ein so geiles Beispiel, dieses Pole Dance, dass du sagst, da geht es mir total gut. Und ich schätze, wenn da kleine Zweifel kommen, dann kriegst du die auch relativ schnell wieder weg weil du einfach so, so eine Sicherheit darin hast. Also ein sehr, sehr, sehr cooles Beispiel. Ja, ich, denke, also ich fand die Reise halt gespannt so weil ich
1: da gesehen halt gesehen habe. Also, weil das ist auch bei allen so, ich beobachte das, das bei
0: meinen Schülerinnen auch
1: super gerne, wenn die das erste Mal zum Kurs kommen, weil jeder kriegt gesagt, du brauchst eine kurze Hose. Und kurze Hose ist so ein Wort, wenn dir jemand sagt, bring eine kurze Hose mit. Ja, ja aber die ersten die wissen immer nicht, was heißt eine kurze Hose. Und meine erste kurze Hose war so eine, so eine Tennis-Shorts. Die gehen so bis zum Knie. Und ich kam in den Raum, meine Trainerin guckte die mich an, fing an um zu lösen, zeigte auf die Hose und sagte, nee, nee und die Hosen halt im Laufe der Zeit immer kürzer. Aber ich habe ganz, ganz lange zum Beispiel mein T-Shirt auch nicht ausgezogen, weil ich meinen Bauch nicht mochte. früher ja. Witzigerweise, vorhin habe ich ja gesagt, nur mein Tod ne, mit meinem Bauch und ich inzwischen völlig fein, den mochte ich früher auch nicht, weil ich habe halt hier so eine kleine ich sitze wie die meisten Menschen. Mhm. Ähm, und ich habe nie mein T-Shirt rausgefunden, ich habe ganz lange getrunken. Und ich hatte immer so eine, eine Hotpants, Die hat ein kleines Beinchen. Habe. Und die Rose ging tatsächlich schnell. das T-Shirt, wo ich meinen hinteren Beinchen Aber irgendwann, es, ist halt, es hat tatsächlich, das ist ja, da kommt, daher kommt ja das Klischee so ein bisschen bei dem Sport von den Klamotten. Es hat mhm. tatsächlich einfach einen Sicherheitsaspekt, weil umso weniger Haut an der Stange klebt, umso besser halte ich. Ja. Weil irgendwann habe ich halt Tricks gemacht, wo ich gedacht habe, ich will diesen Trick schaffen und deswegen ziehe ich jetzt mein T-Shirt aus, weil ich die Haut brauche. Und irgendwann war das total normal, T-Shirt anzuhaben. Früher, ja. Ich habe zum Beispiel am Anfang immer beim Warm-Up lange Sachen angehabt, weil beim Warm-Up, ne, da tunst du dann rum und machst ja so Jumping Jacks und so. Sei und mir ganz Angst, wenn man einen dicken Hintern mit Cellulite hat, dann wackelt der ohne Ende beim Und ich fand doch, das, das war mir dringlich. Deswegen habe ich beim Mormack immer lange Sachen gemacht. Immer. Ohne große Sachen. wie die nicht draußen. Wenn draußen 30 Grad war, ich hatte bei Mormack trotzdem lange Sachen an. Mhm. Und lang. Und, und das, also, ich habe hab immer Yoga -Hosen inzwischen, keine normalen Jogginghosen mehr, so in den Yogahosen an. Und ich meine jetzt, wenn ich Dumping wechsle und in den Yogahosen mache, dann schlackert Aber wenn ich jetzt halt zum Beispiel zwischen den Kosen einfach nicht schaffe, mich wieder anzuziehen, dann mache ich meine Dumping Jacks auch in den verdammten Bikini-Zeug. Also es ist ja kein Bikini, aber in den großen Sachen. Ja, das geht ja auch schon, ja, in den Schalter gehalten. Mein Gott, das geht ja nicht in den Hintern, das geht nur auswegen der Übung, weil das ist das Dumping Jacks, oder wie sind das? Und ich habe von dieser Tempo-Sponse zu, ich habe mich nicht getraut, mir einen T-Shirt auszuziehen, zu, ich mache einen ganz, ganz kurz von diesem dumping jacks da wurde gesagt, dass mein da dabei gerade nicht drin aussieht. Ja, sehr, sehr, sehr geil. Ja. Und das ist halt nur in sechs Jahren passiert. Ich meine, sechs Jahre sind irgendwie lang, aber wenn man bedenkt, dass ich eigentlich seit irgendwie, nicht seit 36 Jahren, weil das Problem ist mir ja erst später bewusst geworden. Und sagen wir mal, seit 30 Jahren ungefähr irgendwie ein Problem mit meinem Körper haben, sind sechs Jahre zu dieser Entwicklung nicht viel, finde ich. Ja. Und ich traue mich nicht und ich habe immer ganz hinten gestanden und immer einen langen Klamotten zu. Ich stehe ganz vorne, halb Nacht vor 20 Leuten und mir rutscht die Hose in eine
0: Kanger-Position und ich schmerze einfach gar nicht. Das, ja. ja, das ist so, so, so geil. Also allein, dass du das jetzt nochmal so für dich auch nochmal reflektierst, ist einfach, glaube ich, total schön, weil es eben auch nochmal zeigt, wo du hingekommen bist. Und es zeigt auch, dass du irgendwann in irgendeinem Gespräch mal sagen wirst, wenn dich jemand fragt, wie ist eigentlich dein Beziehungsstatus zu deinem Körper, dass du dann dieses Wort eigentlich auch wegnehmen kannst. Und, ähm, das, also ich finde das gerade total schön und würde das eigentlich auch gerne als Abschluss nutzen, und dir als letzte Frage stellen, gibt es irgendwas, was du den HörerInnen aus deiner eigenen Erfahrung noch mitgeben willst, so auf dem eigenen Weg zu, zu einer Selbstannahme?
1: Ich glaube, ich wirklich dieses, was ich ja jetzt schon genug gesagt habe, aber dass es unabhängig von unserer Körperform ist, Form, Gewicht, wie auch immer, wie wir uns fühlen
0: dürfen? Hm. Ja, und ja.
1: Wenn du hast, keine Ahnung. Im Club, wenn dann deines Lied läuft, was du mega sexy findest, zum Beispiel, und du der Meinung bist, du musst da jetzt mega sexy zu tanzen, und du dann aber denkst so, ah. Ah, das ist schwerer und dicker und als alle hier, mhm. und hier und die gucken dann alle. Scheiß drauf. Weil auch wenn wir keine Ahnung, 100 Kilo wiegen, dürfen wir uns halt auch nochmal sexy fühlen. Und auch mit 100 Kilo darf ich einen kurzen Rückgang ziehen. Oder? Ja. Eher also, ja, weil ja. unser Sexappeal nicht nichts zu tun hat mit unserem Gewicht, mit irgendwelchen Zellendite-Geschichten oder sonst was. Genau. Dieses Körpergefühl, also ich meine, Sexappeal hat ja was mit Körpergefühl zu tun. Das hat nichts mit unserem Gewicht zu tun. Oder sollte nichts mit unserem Gewicht zu tun. Und für uns hat das, das gar auch. sollte es nicht, weil es einfach völlig egal ist. Und gerade Tanzen, ich tanzen, ist so ein reines Tanz, weil da man es nicht mal faul sondern grundsätzlich, wie viele. Vielleicht übergewichtige Frauen können mega geil tanzen, wo du denen zuguckst und denkst, boah, du sieht total voll aus. Oder Bauchtänzerin, bei Bauchtänzerin sagt sie, den dicker werden sollen. Weil mhm. das dann so gut ja. ist. Dann, ich, was ich kann. Und wie geil vielleicht aussieht Und was ich ausstrahle dabei. Dabei ist völlig egal, ob ich 50, 63, 80 oder 100.
0: Wenn ich hab das zu
1: tun.
0: So schöne Schlussworte. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dich äh, gezeigt hast und mit uns diese, ähm, ja, diese Reise geteilt hast. Und wenn du das Gefühl hast, du hast was mitnehmen können aus der Folge und sie hat dich inspiriert, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du mir ein paar Sterne da lässt oder sogar eine Bewertung. Ich ähm, freue mich sehr auf die nächste Folge und entstehe jetzt erstmal noch einen wunderschönen Tag. Liebe Sandra, danke, dass du das sagst.